0: 这么多年来，我们在网络上做任何事情啊，很多地方都需要密码。随着日子越久啊，造房的网站越多，使用的服务越多，要记住密码账号也就越来越多哦。那这么多的密码，安不安全先撇还不说、啊，你会不会像某个人一样，也常常忘记自己的密码当初设定了什么这样子？某人是谁？某人呐、啊，我没有说是谁，应该很多人都会这样子啦。我<對>相信大家都知道，现在。上至网路银行，下至交友平台，其实等等，几乎是每个人等等<蛤>交友平台。欸、你怎么会突然聊起交友平台？欸、难道你最近过得不如意吗？没有啊，我曾经用过、欸、我有用过月老。<笑><笑>在还没有结婚之前 ，OK， 来继续<笑>、哦。也也也很久了啦，也很久了。<笑>对对对，请你继续<笑>对、啊。对、啊、对,、啊对啊，像像网络银行啊，或是、呃、反正很多很多啦，到交友平台什么的，呃，社群平台啊，几乎每个你要使用的网站都要坚持你，你一定要创建一组账号密码，对那、啊、现在可能大家觉得麻烦，就用 Google 啊、Facebook 什么，就是传进去。对对，但。其实很多网站都会要求你要有一定的复杂度啦，而甚至要会定期要求你去更改密码。那这对我们小小的大脑来说，根本就是不可能任务啊！对，难怪很多人都输入什么1234567啊、q w r t y 这种我自己的生日啊。呃，应该不会输入爸爸生日，因为我记不起来。哎<笑>、欸，真的，没有目的。输入这些目的就是简单好记。对對,对，那当然这些密码不会有人觉得它安全嘛？对，充其量就是啊，反正我就跳过去啊，不要麻烦而已。嗯、不过随着科技的进步，其实我们有越来越多方法可以同时减少记住密码的这个困扰，然后同时也提升资料的安全性。那无密码这个会不会是未来重要的趋势呢？要怎么样才能做到？这期节目我们就来聊一聊，呃，从密码的诞生到现在无密码的这个未来趋势。欢迎收听科技股股早，我是小智，我是 Kissplay， 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现，科技新知、三 C 潮流、网络世界、虚拟宇宙，全部都在。科技酷酷扫，哎哎哎，不对啊，我我怎么记得？啊这个前言感觉似曾相似，<笑><笑>不是我们不是之前不是有路过那个无密码这个话题吗？你所以有有我们这集到底是要聊什么？我<有><笑>我们只有之前谈那个 d o 啊，对啊，對對對,对对对对对，打算谈飞抖。但是、欸，其实我现在有个计划了，就是我想要把那个麻省理工学院 MIT Technology Review， 嗯，它其实每年年初都会列出十个他觉得最重要的当年重要的科技议题、啊，没错。现在是年底嘛，我就想说拿出来回顾一下，看一下是不是对 review review 它的 review， 就是这些议题这一年来有什么重要就是候选人提出证件之后，我们每一年都要去 review 它的证件，这样子吗？应该的，像讲爸他也，所以他们不管写的太细，那么细你 review 一改，功力之细你做做搞做无搞啊？那呀，那几年诶，呃，几年他你讲 review。没有，没有人在注意这个，没有人。哎、啊，对我们怎么怎么讲到、啊、讲到政治议题去，不能这样子。对呀、啊，哈哈，没有，反正就是他这个最近几年都有这个，就是 Ten breakthrough technologies。那今年我看到他第一个主题就是这个叫 The End of。Passwords 那我把叫做密码终结战。这个这个是什么电影的名字？是不是？对，什么密码？终结战啊，什么社群终结战啊，什么什么边境终结战这样子？然后什么？这样拍出来应该蛮好看的呢。啊，感觉应该会蛮好看的。像我们其实就看到蛮蛮多那种文章啊，就会公布什么全球十大最烂密码，像什么刚刚你讲那些啊，都有中啊。然后像是什么？ 11 11 11 1, 一一一一一一八个一，等下这个不是我的那个公司网络公司网络密码嘛？这好是，我公司网络密码<笑><好是 S 1> 就猜就被你猜中了，像 password 啊，是<嗎>或是 q w e、啊、t y 啊，哦这个。对啊，像我是大的话，密然就是用密码产生器啊，对不对？哦，这个当然我是聪明的人，怎么可能只会输入这种一二三四五六七这种东西啊？对，你会输入一二三四五五，这个这个还蛮难猜的。这根本就是误案，你知道吗？一二三四五的按到五的时候，突然发抖一下，哒哒，真是猜不到你。啊。对，但自己也忘记说，哎，我原来是输入一二三四五五。结果那下是抖了一下，这样子。<笑>其实蛮常看到这些文章啊，这些报道了。不过当然，我想我们也蛮清楚，这些报道后面都是有一些商业的目的嘛。嗯。那其实我仔细的看了一下，蛮多都是一个叫做 n o r p a s t 的这、嗯、这家的一个宣传。对。不过没关系，我觉得没关系，就是这是一个好玩的话题啦。嗯啊、但当每年其实选出十大都差不多就是那几个。对啊。因为它全球一起选拔啊，这些一定都是都是国外的问题，因为它是全球一起统计的。哦。但<對>我觉得。台湾也差不多是这样子。<笑>台湾应该不会去写 password， 你有,有有一个蛮多人用的是 P S、欸欸。我跟你讲一个，是台湾人设定密码一个非常厉害的东西，你知道吗？他、嗯、会用那个中文的那个位置安排，譬如说呃刘嘛，然后我就是 X U、嗯、然后那个那个什么箭头号这样子。对，这个是不是难猜了，对不对？不是那个是外国人很难猜，那在台湾人可能猜不到。那对台湾的骇客就可能可能会用，可能会用你中文的关键字去对应键盘上的那个英文字母。哦，好好好好，好，这个是蛮厉害的，对不对？所以我就教大家这样用，然后结果后来明年选出台湾十大最难密码就是用这些中文去动密码，就是什么？最好是有这么多人用注音输 A U 4， 然后码是什么？ A 8 3对 ，A U 是 A 8 3就是密码，<笑>真是无聊。好了，反正今天我们这一期节目就是来谈一谈，就是说从密码的诞生，从我们开始设定密码到现在朝向无密码登录的这段路上，到底有哪一些的变化了？嗯,嗯,嗯，那那 k i r 你知道我们到底是什么时候开始在网络上设定密码吗？网络上我是不知道，但我我可能知道是以前。中国古代好像就有人用什么类似像密码锁那种东西的保险箱那种了、啊。对，就呃不是，好像可能就是更早都几千年前那种，不是什么哪一个什么伟大的发明家又发明了什么锁之类的。真假？那要怎么锁啊？反正都不是用数字嘛，它可能就是一个机关这样子。嗯、但那那跟密码器有一点像这样子，可能是移到第几格，嗯、移到第几格之后这样子。哦，我知道小时候玩的那个有没有那个什么？就是就是那种一两一两个铁交叉在一起，然后要很难把它拆开，那个那个叫什么类似那种东西嘛。那那个那个叫什么？我我真的我我真的不知道啊。那个东西只要知道知道那个原理之后就会很简单。嗯、然后但是你第一次看到的时候就会傻住，靠，这怎么可能解得开？嗯嗯，嗯嗯对。所以但是网络但是网络开始的时候吧，嗯、我不知道，嗯、<笑> ，1980 吧。对啊，因为在台湾我，我我觉得应该比较有人在用网络是年，是一九八零。对啊，但是我看到的资料其实是1960年，他有在麻省理工学院，就是 MIT， 就已经有教授在开发这个东西。等一下，你说这个是 MIT 的那个，他根本在捧自己，好不好？一九六零对，一一九六零。可是我看到资料不只是不晓得还有,没有，不只是 MIT 这一份有有这样写，其实不止不止。嗯嗯嗯对，所以应该,应该是事实啦，应该是啦。对 ，Fernando Corbado。那嗯，反正他那时候就是应该是有点像区域网络啦，就是把几个电脑串联起来嘛，嗯、就等于说是一个网络。然后他要同时让使用者可以保护他们私人文件，嗯、那解决方法很直觉，就是设定密码嘛，<錯>就跟上锁一样。嗯、对对对。那在他之后，全世界几十亿人就是一一直这样，就是网络越来越兴盛之后，其实基本上大家都是这样在用。啊对，那只是说密码的缺点也跟着这个科技的发展，慢慢就暴露出来了。所以那主要是有两个比较大的问题。口巴斗真的是有始作俑者。哎、嗯，<诶>始作俑者，<笑>这个是有实际的需求啊，对啊，对对就是对啊，隐私啊，要把自己的东西放在抽屉里锁好嘛。哦，用一个密码锁，啊、我们可以用那个实体锁也有密码的嘛，对不对？有有有，等下会讲到。到。突然想到这这件事情，你知道我我不想跟跟你分享这个，我去意大利的第一天我就遇到密码的问题了。嗯哎，怎么说？我的行李箱就会上锁嘛。那结果上了锁之后呢，嗯、到饭店之后，我要打开用我原本的密码，居然解不开啊！对，然后才发现应该是海关把它打开了嘛，因为它那个有海关锁，<对>可以打开行李箱检查。然后打开之后，<对>然后关回去之后，那可能不小心有压到那个设定密码的，所以我的密码就那时候就被被重设了，是不是 ？reset。然后最后呢，我就用最厉害的方式，你知道什么方式去解开这个密码吗？榔、啊、狼,狼头把它撬开？那不是啊，因为只有999组嘛，就一个一个猜。那我大概猜了15分钟，<笑>中了，就这样子。哎呦，<笑>因为我想说，没有什么方方法、啊，这个就一个一个播也不会很慢啊，就就播吧。哎、欸，你有去广场上面开，搞不好还有人投钱给你，觉得啊好可怜，<笑>然后放一个碗在那边，是不是帮助你？<笑>对，我要回家。<笑><笑>那、啊、你还会唱歌啊？对对对，不行的，那边唱歌随便，很好，唱得很好听。對说的也是，哎，啊来拍谁、欸啊、打断的？我突然觉得，这刚刚突然想到这个很好笑。没啊，好，反正就是说，跟着科技发展，其实密码的问题基本上两个比较大的，一个就是安全性，嗯、然后另外一个就是使用经验。那这两个有一点就是背道而驰的感觉。你安全要越高，它的使用经验通常就越差。哦，对啊，没错，对，基本上问题就在这里啊。嗯,嗯,嗯，那。当然，密码我们不能设得太简单嘛，所以后来就出现了那种呃复杂性的密码。对啊，就就像是我自己会用密码产生器那种的方式去产生我自己的专属演算法的密码嘛。嗯、对，所以所以这个东西就是变成要去做一些很复杂密码的这个设计才有办法。<對>那后来不是也有那个什么一定要加什么特殊符号、大小写、数字、微博<笑>？对吧？对啊，對啊这个我们上次有聊过，对啊。就就是这个其实已经到2003年了，嗯嗯,嗯嗯嗯，这一个美国人叫 Bill Burr 嘛，对，他就就是那个先打对,<笑>对对对，他就规定说啊，那个、嗯、这个密码里面要有那个什么英文大小写，对。也呃要有大写，也要有小写，然后要有十个数字，对，然后还要再加上非英文字母的字元，什么惊叹号啊，对，反正就是一二三四五上面的那个是 shift 上面的那个东西，没错。然后这个凑起来，然后至少要八个字元以上。对，所以他后来就是露出胸部道歉啊，没有没有露出胸部啊！<笑>反正就是他道歉了嘛。我们这这这这个、什么？这个 Fido 的时候有讲过嘛，嗯、对不对？有有讲过，其实他要这样做，他就是为了避免有人像你这样子十五分钟慢慢一个一个结。因为他这样子组合起来，他说有至少两百兆以上的不同组合，嗯、真的真的很可怕，啊、对啦。你你觉得没办法这样子。只,就是、只是<结>只是因为他后来他道歉的原因，就是因为没有人记得起来这个密码到底是什么，他自己忘记。了。<对><笑><笑><笑>所以，它除了就是说提高字符的这个复杂度啊，这个组合的复杂度，呃、当然还有一个方法就是增加密码长度嘛。<对>这两个再乘起来，就是它组合更多。<对>然后再加上一个，就是说你可以再缩短密码的变更频率。所以后来有一些系统就会要求你说什么两礼拜就问你，哎，那个什么你密码过期了，你要再换这样子。哎呀，就一直换，然后你换了，它会跟你说这个密码之前上次也换过<么>之前用过。<笑>是，真的是很烦，超烦。对啊，所以比如说，你你说哪一天在那边，你可能要找个资料什么的时候，发现、欸、自己记得的密码居然是上一次的，<笑>还是上上次的，就是记不起来你这一次密码是什么對對對。真的真的。然后突然又出现什么系统要你什么辨认九个图里面哪个是红绿灯，哎、欸，哪個、欸、这个我觉得这个很烂，你知道吗？因为它有时候会有一堆红绿灯，然后靠北底种。那個、是哪里呀、啊？嗯可是问你怎么这个是桥，是不是哪个是桥、啊？而且它那个它那个桥，你知道吗？它的图都是有好几个方块都在桥上面，所以你就要、嗯、到底要点好几个呢，还是要点一个？对啊，这个真的很讨厌。那你明明有正事要做，然后结果你在那边被逼迫要这边玩游戏，然后可能还过不去。<對><笑>所以这个密码除了安全性的这个问题之外，其实就是使用经验的问题啦。嗯嗯嗯这两个有一点，就是不知道怎么去兼顾。对，其实我觉得就是密码安全性跟使用经验啊，就有点陷入在两难之间啊，就是无极厚不能厚啦，哎呀、啊。对，所以其实这一集我主要是提出几个，就是说在设定密码之后呢，其实大家为了去想办法提升安全性的同时，然后也提升使用经验的一些做法啦。嗯嗯。嗯嗯对，那第一个其实现在已经蛮常看到了，就是叫做多重身份验证啊。对，这个蛮常在什么银行啊。啊、哦，或者说是什么旅游网站，<對>就是有关金融的，蛮常看到这个。对，像我,我自己有用银行的那个网络银行，呃，我我如果要汇款给别人的话，我自己手上其实是还有另外一个密码器，嗯，硬体的一个,、嗯、一,個一个密码器，嗯、就是說我资料都输入好之后呢，它会。出现一个数字，嗯、然后我这个数字要输入我的这个密码器里面，它算出另外一组数字，嗯、然后我再把这个数字踢 e 进去，对，那对的话，它才会解开，才会真的汇款出去。对，那其实像你刚刚讲那个，我的银行它更烂，你知道吗？就是反正你要汇款的时候，啊、它就是会给你一支 USB， 就等于是钥匙，<對>然后你要插进去之后、哦、再拔出来再插进去，就是要插拔一次，就是有 confirm 的意思这样子。对,对，然后就插拔一次之后，然后 OK， 他就 pass 这样子。对对，这也是一个验证的方式。嗯嗯嗯、那多重身份验证还有像是 OTP， 像我这边买高铁票用手机买的时候，嗯、然后输入完信用卡，他就会把 OTP 的码传给我。哦，对对，就是输入一个代码这样子。对，确认是我在用、啊。对对对，这是不是真的能确认是我在用？我觉得我也是怀疑啦，因为因为手机只要手机不被偷走就没有问题啊。那即使你手机被偷走了，他、啊就是、可能也不知道你的那个信用卡卡号，除非你把信用卡跟你的手机放在一起，放在一起。好，所以这个告诉我们，就是说信用卡不要放在手机的套子里。对，真的是这样吗？对，而且现在手机基本上很、呃、比较稍微中阶以上，大部分、呃、一定会有 Google Pay 嘛，或是你用三星就有 Samsung Pay 嘛，用 Apple 就有 Apple Pay 嘛。嗯那固然还有什么 sentry pay 不 ，nai pay 嘛就可以了，就不用再去把信用卡放在你的那个手机套上面。对对对，所以这个做法，嗯，它还是要输入一个东西，但这个东西就比较不是密码，而是真的确认你的身份。对，只、就是一个浪费时间的行为这样子。<笑>对他就是反烦，就是烦在浪<笑>增加一个安全性而,而且有时候那个简讯会等不到。嗯哎，我还没有遇到过、欸我，我还蛮常遇到简讯登不那你可以再按一次啊。对，然后我,我之前在弄 PayPal， 嗯，我就明明输入正确的那个验证码，然后他就跟我说我登不进去，然后后来才发现他的那个验证机制故障了。哈、啊、哈，<笑>我<样>而且有时候急着要去做汇款什么之类的，然后这个故障哇，哦、然后输入了个十次之后才成功这样子，哇，这很烦。他们应该要下跪道歉，对，登报道歉，对，叫马斯克下跪道歉。Oh. <笑>他现在要下跪的时刻多<笑>好，不说这个。那除了这个刚刚讲的这个多重身份验证之外，嗯、第二个其实现在蛮流行叫做生物辨识验证，这个蛮流行的指纹啊，呃 ，Face ID 啊这种。嗯、那它这个就是说，呃，这个生理特征是只有你才有的，嗯、像指纹，应该不会有第二个人跟你有一样的指纹，对。即使双胞胎好像也没有，双胞胎也没有，也不是一样的指纹。对，但是我常看到一些侦探剧啊，什么不可能能的任务，嗯、常在拿这个做文章，就是说他可以用什么辣对，去复制你的指纹，然后做了一个有点像是假皮，对，贴上去之类的。<错>我不晓得这个是不是真的能做到，可以做得到，可以做得到。是哦、但是呃，就是因为他能做得到，所以后来我。呃，忘记在哪个研讨会中，其实我们有讨论到这一块，就是说，嗯、你要让指纹以外，还要有一个证明，这个指纹是在活体上。哦，对，也就是它在辨认指纹的同时呢，<薄>那它还可以在证实你的血流是有在流的，那就表示你是在活体上。嗯、那那有可能在更深一层的话，嗯、就是说。你的指纹跟你指纹底下的血管的一些纹路是不是有 match？、嗯、这个其实就是指纹跟静脉分布的一个辨识的合而为一的一个功能。嗯、因为这样子的话，其实可以确保第一个是在活体上，第二个是静脉分布其实是很难复制、嗯。你到底是要偷什么东西？需要搞到这样子？可能是偷什么？要按下核弹的那一个密码锁。<笑><笑>又是一部电影的主题，<笑>那不是什么《零零七》的哪一部吗？<笑><笑>对对对对。然后还有脸，脸部变声，<對 S 1> 这个现在，哎、欸，你觉得脸部变声现在有什么缺点吗？争议太大了，那个是双胞胎，那个一下就弄出来，而且其实不够精准，是不是？对，一模一样的问题，就是说脸部常常因为可能就是疲累，或是随着年纪增加，它其实还是会有一些不同。哦对，嗯、所以我觉得脸部特征这件事情是 OK 可以，但是可能就是要更新频率要稍微高一点。嗯，那而且就是，如果是长得一样的人的话，就会一样嘛。那另外就是像是 Apple， 它就是用比较特别的，它就是用 Face ID 这件事情，它还可以去侦测脸部的深度嘛。等于是3 D 去侦测你的脸部特征，所以就会比较安全一点点，你就不会拿了一张照片在那边扫就可以扫过。嗯、哦，真的，对，所以它还是有一些呃立体的一些侦测啦，连做面具都不用，就只要用一张图片就可以扫过。这个，这个也，嗯、对，所以这个太危险了。之前真的呃更早之前的脸部辨识，常常就是会用一张图片就扫过了。对哦，然后还有一个我也觉得蛮有趣的，也是在电影里面看过的，就是红魔哦，虹膜跟现在还有视网膜。对，虹膜这个电视，之前在那个手机上就已经有了、欸。嗯<嘿>，对，就是那个三星的手机的最早、嗯、最早的，它开发的生物变视就是用虹膜变视。嗯嗯嗯，对。然后因为后来他们为什么后来取消掉呢？是因为红魔变视你必须要把眼镜摘下来。嗯，对，所以你就是因因为眼镜很容易有反光嘛，所以你没有把眼镜摘下来的话，嗯、它其实就是很容易没有过，所以变大家就有点麻烦，嗯、每次都要把眼镜摘下，嗯嗯嗯或是说你可能戴个角膜变色片的话，啊，它可能就不会过哦。对，所以后来就就、哦哦、啊，这个安全性很高，但是就有一点麻烦，所以后来就把他把它取消掉。电影里面大概都是那个银行金库的。就最底层的门口才会用这个，对对对，没错，不会到处都用这个啦。啊，那种虹膜在搭配这个什么视网膜，对，哎，这对啊，应该就是万无一失了。虹膜搭配指纹，搭配静脉分布站结合起来，嗯，对，除非你是这个人的活体，对，不然你是没有办法的。对，这个我要推荐大家去看那个《乌龙派出所》有一集，对，就是什么，对，就是两金看起要去看守一个金库。然后结果金库就是反正就是很严密，他什么什么就我们刚刚讲到这些锁都有，嗯,嗯,嗯然后到最后还要输入一个非常复杂的密码才能打开这样子，嗯,嗯,嗯然后结果梁静开始去了之后，他的那个彩券掉到金库里面被锁起来，<笑><笑>所以他还是要看守金库，就变成他要想办法去突破这个金库。<笑>超好笑、啊，这个也蛮好笑的。那我忘记哪一集，反正有有,有,有兴趣去找一下这一集哈。嗯呃呃、嗯嗯欸欸，扯远了。<笑>对，反正就是说，这个生物辨识它的特征基本上有有,有几个原则，就是说它要是永久的，对，没错。然后它要能够测量的，对。嗯、那原则上，我们身上的东西，呃，如果不会随着年纪改变，照理讲，比如说指纹啊，这个虹膜啦，嗯、应该是比较没问题的。嗯、但是它的测量好不好测量，这个可能会是未来技术发展的一个重点。对。那目前我们看到就是 Touch ID 啦， Face ID 这个，我想大家应该都多少有在用啦，对对，没错没错。那接下来第三个就是叫做密码管理器。嗯、我们刚刚有提到 NordPass 这一家公司，它就是一种密码管理器。现在大概都是按月还是按年付费，嗯、然后它就帮你把密码集中在一起管理。嗯、那你以后就不用去乱猜，嗯、等于说像是你一个小本本，但是把它放在它的这个管理里网站面，它的资料网站这样子。所以我每次都看到这种东西都觉得好危险。对对对对<我>你有用这个吗？我不太用这一个，我的因为我密码的管理就是用演算法嘛，所以还好。嗯，哦，对对对，对因为你是这方面专家。然后，但是这个，因为你知道这种东西就是说，嗯、我觉得它是给懒人用的。对你，你知道有一种有一种东西叫很有趣，就是说你不要跟他说那边是金库，他可能还不会遭窃；嗯、但是你跟他说那边是金库，他就会被攻击。嗯、你可能随便放在你的那个 Dropbox 或是 Google Drive 上面。那因为也只有一组账号密码，<對>可能人家还没有闲到说要去偷窃你的账号密码，在那个 d o p b o x 或是在你的云端上面，<解>但是你放在这个密码管理器上面，<解>大家就是觉得，<解>对，它就是密码管理器，我要攻破它。<笑><笑>所以这个真的很掉尾嘛，<對>欸、<笑>是不是？这个反而最危险就对了我。我自己觉得啦，它当然它可以保护的很好，<笑>但是它也会变成一个叫做众矢之的。哎、欸，用在这边对吗？可以，对对对对嘛，算是众矢之的嘛，树大招风。对啊，对呀，所以这个也蛮好笑的。但这个的确很好用 ，Not Pass 或是那个 One Pass Word 或是那个啊 Bit Word 的那个都是非常好用的密码关。One Pass Word 很很有名，对，都很有名啊。当然说也很多人用，但是他们就是一定要把他们自己的锁做的很好，或是他的一些防护机制要做的很好。不知道有有没有人有兴趣去研究一下，就他们怎么去做好自己的安全机制？我我相信他们会做啦。他们大部分就是存进去的密码，嗯
1: 、呃，
0: 这件事情好像也是用演算法，然后存进到他的资料库里面，嗯、所以他并不会。嗯、譬如说你的密码叫一二三四五，他存进去的东西可能不是一二三四五，他可能会根据、哦、根据你的一些个人身份有的没有的一些资讯，嗯、当成那个参数，然后演算法算完之后。等于是一个加密的过程，那存到资料库里面去，<解>那存到资料库里面去，嗯、<哼>去可能就是要 A B C D E， 好，假设是这样好了。嗯嗯那你要去读取它出来的时候，它会经过你个人的身份的东西之后，再解码回来，就解码成一二三四五，让你知道，就是、这样子。嗯哼嗯哼然后它去读取密码的时候， <Okay> 也可能会用一些代码的方式去登入一些网站。对，嗯哼嗯哼，对，所以这个是这、就是、他们的一些。管理方式、啊，所以我刚刚讲那件事其实是开玩笑，说、嗯、要去攻破它这件事情，基、嗯、基本上这些密码管理器还蛮难攻破的，嗯、除非你有取得它的一些演算法的一些资讯，这样子。了解，嗯嗯了解。那接下来第四个就是你刚刚已经先泄题了，<笑>就是 USB 把 USB 做成一个钥匙，對對對然后你需要用的时候把它插进去，对，插吧插吧。这个这很老了、欸。以前我、嗯、我记得我爸他会在网络上下围棋，嗯、那那个软体就是为了防止，然就是被复制嘛，所以他会有一个 U S B 的一个锁，你要把那个 U S B 插进去之后呢，你才可以启动这个围棋的软体，然后上去跟那个全世界的围棋爱好者对战。嗯、哦，对，很久了，对、啊，所以这个蛮久以前就有这种东西了。哎、欸，然后最后这个是。公钥跟私钥，其实 Fido 大概就是像这样的东西嘛。对，没错。没错当你要登录的时候，伺服器会先检查公钥，嗯、然后生成一个随机的字串，嗯、然后用这个公钥对它加密。嗯、那这个加密之后的这个字串再传到你的。<对>嗯、我刚刚讲的那个 No p e s s 后面那一段解释，其实就是在讲公钥跟私钥这个概念。嗯嗯，对对对对。嗯、然后最后你再用私钥去把它解开。嗯嗯嗯。其实跟那个军中的那个电信也是蛮像的，对对对，就有点像是用模式密码用两次，嗯、对,对对对，就是加两次密，然后<对>所以你要知道哦，原来是加两次密，然后你才能用、嗯、密码本，还有很多不同版本，对对对，或者说我今天日期是几号，嗯、然后我就可能用哪一个版本的一个解码器这样子，嘿,嘿,嘿，哎啊，所以这概念其实也。都蛮有历史的。对，其实像我自己在写的那些生成密码演算法，<笑>就是用这种公钥私钥这种概念，那就是用演算法去加密嘛。嗯、对，所以这个也是差不多的那种想法。其实我那时候会写这个演算法，也是因为看到这个东西有一個想法，说，哎、欸，那我干脆自己写演算法吧。对，哎、欸，那那其实从这些例子来看，我觉得只要是认证的需求，那就是要有密码啦，那只是形态不一样。那怎么兼顾到安全性跟最佳的一些使用体验？嗯、我觉得这个才是最重要的。嗯、但我觉得这个，嗯、你说这个是密码终结吧？我觉得，好像不太算。对对，就是从最一开始到现在，看起来密码没有真的终结，没有啊說，对啊，只说它尽量不要去让你觉得麻烦，然后同时又能够让你的安全性能够获得最好的保障，对。对对，所以它并没有终结，只是变得更精致。嗯，但我觉变得更精致，也可能变得你更不了解这个机制到底怎么回事。对，像现在出现的 f i d o e 这个，看起来很威啊，嗯、很厉害，但是其实我我还不是非常的了解它到底是怎么运作的。嗯嗯，嗯嗯<笑>对。呃，上次你有提到嘛，就是用一个像是网络识别标准来解决这一些密码设定的这个问题。对,对，其实就是说后后你的手上拿了一个解锁器，嗯、哦，就是说那个解锁器在手机上。嗯然后你你所有的密码要进入你的手机，可能指纹辨识、生物辨识完之后呢，它就可以去解码，就等于是你的电脑要解码，那它可能就要透过手机的认证。那手机认证的方式就是用哦你的生物辨识，就是这样子，那么所以对于我们使用者来讲，感觉上好像只是使用了生物辨识而已。对，基本上就是这样子，<对>但是它中间它背后其有点复杂，还有很复杂的加密解密的过程。对,对对对对对，嗯。我看到有篇文章，其实说的蛮好的，跟大家分享一下。就密码的发展有三大进程，我们刚刚讲了这么多哈。嗯、第一个最一开始是 something you know， 就是大家知道的密码，你知道你的密码是什么，别人不知道。嗯差别在这里，嗯、但是因为这样子，其实还蛮容易被攻击的。对，沒因为比如你在这边用，其基本上你等于已经算是泄露了嘛。对对对，没错。<笑>对，只是说、嗯、你不知道别人会怎么样去使用它。<對>那第二个是 something you have， 你有的东西，你有的东西别人没有，嗯、那会它的那个安全性会比传统密码更高一点。像是 OTP 这个，嗯、它只传给你，它没有传给别人。对对，或是你的那个什么手上的这个密码器。可能他的我不晓得是不是每一个演算法都不一样，嗯、我在猜。不然的话，如果大家都一样，是不是？嗯，我不晓得。他那个乱码当然一定就是透过很多的在<笑>那个时间点的参数，嗯，来去做、嗯哦、做那个 OTP 的密码哦，他的那个密码，<对>但那个 OTP 的密码其实还蛮简单的，就可能五五、嗯、位数、八位数就这样子而已。嗯、那就是他其实是有一个叫时间性的，嗯、等于是这种 OTP 密码一定要。在这个时间内输入到指定的一个位置，嗯、才有办法解、嗯嗯啊、所以这个其实基本上也不容易被盗、嗯。嗯，现在蛮多网站都这样在做了，<對>像 Google 也是这样子。<是>然后最后就是这个东西是你自己的，嗯嗯嗯、就是 something you are，、嗯、像你的生物特征、你的指纹、你的脸、嗯虹膜这些，对。那到现在，相较于这些身份验证方式，其实我们看到 Fido 的安全性好像是更高的。没错。那架构上来讲，它是用这个叫做分散式的架构嘛、嗯？它的私钥它是不会直接放在伺服器啊，这个东西可能就是把它拆开放到很多地方，就等于是我加密之后，然后会分成好几个小档案，这几个档案合在一起之后呢，然后它才可以生成那个私钥。就是把密码碎片化，放在每一个不同的保险箱。就是如果你不知道它的位置的话，你就不知道怎么去组合它对对对对，那或是它直接把密码这些，这是要的方式放，放就放在你的手机上面，因为手机是你个人拥有的嘛，所以就会相对来比较安全一点。了解、嗯、了解，嗯嗯嗯。嗯那你觉得什么样的方式对你来讲是未来应该发展的方式？我觉得 Fido 就是我，我其实没有想过这样的方式，但但 Fido 是我目前看到、嗯、算是最。方便，然后跟安全性兼顾的一个安全机制，嗯、所以你这样子就等于基本上你不用记密码，你还是要设定密码，嗯、但是你可以就不用记密码、嗯、这件事情。嗯嗯嗯、那或许说以后你也不用记密码，嗯、你就是要登录的时候，嗯、那它就是连接到你的飞度账号，然后飞度账号就通知到你的手机上面，嗯、然后你就在手机上面可能按个指纹辨识，就这样子。嗯嗯、所以我觉得这个就是。相对安全，然后又方便的一个方式，方<便>因为以智慧型手机来讲，<便>人人几乎都有。对对，那所以这样以后的安全性就会增加很多。对，嗯，嗯好。这期节目我们谈到了密码设定的发展历程，不用死记密码的时代已经来到。至于未来是不是能够随着 d o 发展脚步快快跟上无密码的世界，这个我想大家应该都蛮期待的。对，没错。那对之后看我们是不是也有机会可以邀请治安专家。来跟我们聊聊 f i d o 的运作方式，还有它最新的一些趋势。嗯，好，那我们再看一下、嗯、一个专家来上我们节目啦？对，对对对，希望是有的。嗯，好，科技酷物所我们不定时上线好，那会分享科技知识，讨论最新的科技话题。欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分、留言，给我们一点小小鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们在 First Story 上面也有小的赞助，如果喜欢我们节目的话，也可以用这种方式让我们更有动力制作节目。好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。